0: Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Plantis. Hoje vamos falar de luz natural, luz indireta, luz média e todas estas descrições que nós vemos e não sabemos o que é que querem dizer. Eu também não sabia antes de explorar este tema, por isso estamos juntos nesta jornada. Este episódio foi inspirado no livro Gardening Under Lights de Leslie Alec. No episódio 5 falei de luz de crescimento. Mas eu sei que ter luz na sala não é esteticamente agradável ou interessante para todos, por isso hoje vamos explorar a luz natural em nossa casa. Vamos fazer de conta, para já, que temos todas uma janela virada para sul, que é considerada a orientação mais iluminosa para uma janela. O primeiro ponto que temos que entender é qual é a diferença entre o sol, a luz do sol, e a luz que entra na nossa janela que está virada para sul. É grande. Tal como vos falei no episódio 5 sobre luzes, nós temos que considerar o volume de luz e não o brilho. E o volume de luz que entra pela janela é bem menor que o volume de luz que está lá fora. E essa diferença é exponencial se estivermos a falar de uma janela que está virada para norte, ainda que as janelas sejam grandes. lembram se da RAF, a radiação fotossinteticamente ativa, que é a luz emitida no espectro de luz que permite a fotossíntese, as plantas têm um mínimo de partículas desta luz, dos fotões, que precisam de receber diariamente para sobreviver, tal como nós humanos precisamos de calorias para viver. Por isso é que estamos a falar hoje da luz natural no nosso episódio. E, importante, esta necessidade de luz, de calorias, vamos brincar um bocadinho com a analogia, varia de acordo com a espécie de planta, tal como algumas pessoas precisam de mais calorias que outras. As plantas foram feitas para estar lá fora, na natureza, claro, e elas tiveram que se adaptar. Se repararem, as plantas que nós temos dentro da nossa casa são plantas tropicais que já na natureza estão debaixo de árvores, daquela folhagem toda e que evoluíram para conseguir fazer a fotossíntese com pequenos volumes de luz. Agora, agora percebem uh, o tipo de plantas que temos em nossa casa. Num cenário ideal, as janelas que estão miradas para sul, sem qualquer obstrução, ou seja, em que não está um prédio à frente a fazer sombra, uma árvore, porque uma janela virada para sul no primeiro andar e no quarto andar é diferente. Bem, mas estas janelas dão mais volume de luz e quantas mais tivermos, mais volume de luz vamos, as nossas plantas vão ter. E as plantas que são consideradas de luz alta, ou seja, aquelas que têm o sol inteiro na etiqueta, quando nós compramos, devem estar à janela. Por exemplo, as suculentas e os catos são felizes numa janela virada para sul. Agora, no inverno, também podem colocar as plantas que não têm tanta necessidade de luz nesta janela virada para sul, caso não tenham nenhuma planta tipo suculenta ou cacto. Mas atenção, no verão, que a luz é mais intensa, estas plantas podem se queimar. Por exemplo, as violetas africanas, que são plantas de luz média, vocês podem colocar numa janela que não tem exposição solar completa. Até é melhor. As janelas que estão viradas para norte vão ter mais sombra, por isso é bom adaptarem e ter plantas que são categorizadas como adaptáveis a ambientes de sombra, por exemplo os fetos. Há imensas espécies de fetos e bonitos, por isso vocês têm muito onde procurar. Depois temos a orientação ao oeste, ou seja, para quem vive em Portugal continental, aquela orientação virada para o oceano poderá ser a mais complicada, porque tem sombra a manhã toda e depois vem aquela luz da tarde quente, principalmente no verão. Por isso tem que ser uma planta que consiga tolerar isto. Que seja, de média a alta luz. Orientação este poderá ser a mais agradável, poderá ser a mais benéfica, tendo em conta o tipo de plantas que estamos em casa, porque é a luz média, tem sol de manhã. Orientação este é uma luz média, porque o sol de manhã não é tão forte como o da tarde. Por isso é bom para plantas de média luxo, aquelas que têm na etiqueta meio sol e uma nuvem. Atenção! Cuidado quando vos dizem que podem colocar uma planta no canto mais escuro da vossa casa. O canto mais escuro da minha casa é diferente do vosso canto mais escuro. Há casas que têm uma, duas, três frentes, ou mesmo envidraçado no teto, por isso cada casa é um casa, trocadilho. Temos que trabalhar com o espaço que temos e pode demorar algum tempo até percebermos que plantas estão em nossa casa a não ser que vocês e as vossas amigas vivam todas na mesma casa aí isso já é diferente mas se forem sortudos e têm janelas em três lados três orientações diferentes vocês ganharem, não vão ter problemas provavelmente qualquer planta se vai dar em vossa casa mas se só tiverem uma frente poderá ser principalmente uma frente virada para o norte vocês têm que terem atenção que tipo de plantas é que vocês estão a comprar Outro aspecto que é importante salientar é que quanto mais longe estiverem da janela, a planta, claro, mais vai diminuir o volume da luz. Faz sentido, não é? Se colocarem uma planta a metro e meio da janela, com luz direta, a planta já vai ter uma exposição média, que é a chamada luz solar indireta. Então, luz solar direta é ali encostadinha à janela. Afastada, assim, um metro e meio, luz solar indireta. E não se esqueçam de reconhecer os sinais que a vossa planta está a mandar se a vossa suculenta se está a esticar não é por estar a crescer mas porque está à procura de luz e agora uma notícia triste que pode apanhar algumas pessoas de surpresa conhecem a língua da sogra aquela planta que é uma suculenta, uma dracaena enfim, conhecem a língua da sogra é também chamada hum, planta cobra ela é uma planta de origem africana que claro, adora sol só que é vendida e é falada por aí como ótima para locais escuros. O que é mais ou menos verdade. Ela tolera locais escuros. Ela sobrevive. Mas tenham atenção que quando, quão escuro é o vosso local e a quantidade de água que vão utilizar para regar. Ou podem matar a planta por excesso de água. Porque a velocidade de fotossíntese é muito baixa e a água não está a evaporar tão rápido como esperado. Ela, de facto, é uma planta resistente, mas se a meterem na cave, vamos imaginar uma cave sem luz, se calhar daqui a dois anos ela morreu. Mas isso só sou eu a estipular. Eu agora estou a experimentar e, e a coloquei a minha num local com mais luz para ver se consigo que ela cresça flores, porque ela tem umas flores engraçadas. Se não sabem que tipo de planta tem em relação à luz, o que é que podem fazer? Dica. Imaginem que têm cinco plantas, duas ou três, não interessa, que não fazem a mínima ideia se são de exposição solar baixa, média ou alta. O que podem fazer é colocá-las todas numa janela e vejam o que acontece. Quem é que está feliz e quem é que não está? Aliás, este teste é melhor fazerem agora, no inverno, porque o raio solar é mais baixo do que no verão. E estejam atentos, caso alguma planta comece a morrer. As plantas não são só de coração, são de coração com vida, e não é suposto esquecermos delas. As minhas plantas, por exemplo, no verão e no inverno, estão em locais muito diferentes. Por isso, cuidado, não queimem as vossas plantas. Às vezes já há aqueles dias do início de primavera que surpreendem com o sol. Eu já queimei uma planta numa tarde de sol. Foi, só foi preciso uma, uma tarde de sol, a planta, que era uma jiboia, ficou completamente queimada. Bah, muito queimada. E é aprender com os erros e experiências. E o que é que eu fiz para evitar que a planta morresse toda? propagação. Claro. O cuidado de plantas é como um jogo da natureza. E nós somos as jogadoras e as nossas plantas são os peões. E como em todos os jogos, a experiência é importante. Por isso, daqui a um ano vocês vão saber muito mais do que sabem agora. Vão começar a perceber que plantas funcionam em vossa casa e quais delas não funcionam. Mas vocês depois até podem trocar as plantas com umas amigas. Eu vou trazer a solução para tudo se preocupem. É tudo por hoje, obrigada por estarem desse lado, se quiserem que eu faça mais algum episódio sobre luz natural, mandem-me mensagem, ainda há alguns tópicos que eu posso falar, mas queria começar com um episódio mais suave e ligeiro para quem está a começar esta jornada, se sinta confiante com a luz em sua casa e entenda o significado da luz direta e indireta. Não se esqueçam de subscrever o podcast, usarem o hashtag plantes para eu ver a vossa jornada e me seguirem no Instagram em ana.livs. Fiquem bem e até já!